0: 二三，你的渴望。我和安娜斯塔夏回到公寓时，已经快半夜了。我把钥匙插进门锁。在经历了今天这么多事情后，我只觉得快要累坏了，所以我一看到床，便和安娜斯塔夏说我想睡了，并且立刻去洗澡。洗完时，安纳斯塔夏跟我说：“我帮你把床铺好了，我就在阳台睡。”他大概是觉得公寓太闷吧，我心里这样想。接着走到阳台，看看他为自己铺了什么床。他在阳台的地板上放了一条毯子，上面再铺一层房东原本要拿来当壁纸的白纸。他把。短衫折好充当枕头，并在床头放了一根小树枝。你怎么睡在这里？太不舒服了，会很冷的，安娜·莎莎。至少让我拿条被子给你吧。别担心，弗拉基米尔，这里很好，空气很新鲜，还能看到星星。你看今天的星空，多美啊！还有和煦的微风，不会着凉的。你去睡吧， v l a d i m i r 我会在床边陪你一下，等你睡着了，我再去睡。我躺在阿纳斯塔夏替我铺好的床上，原本以为我会累到马上睡着，但却没有。我一直想到人类，所有的人都只是某种巧合手中的玩物。这样的想法或意识，仿佛把我的内心吞噬，害我无法静下心来。我随后感到愤愤不平，很气那些安排这种巧合的人，也气亚纳斯塔夏。之所以气他，是因为我认为他也可能是这种巧合的推手，至少在我的人生中是这样。你在烦恼什么吗，弗拉迪米尔？阿纳斯塔夏小声的问：“我还特地稍微起身回答他，这还用问吗？我相信你，我想相信你，特别想相信人类，每一个人都有能力创造幸福的人生。我特别想相信生态聚落，居民可以因为祖传土地而过着安定的生活，让孩子快快乐乐的成长，聚落会有很好的学校。”我相信你说的，每个人都是神最爱的孩子，人是神最高的创造。你这样说过吧？对吧？是的， v l a d i m i r 我和你说过。是啊，你当然说过，而且你还说的这么有说服力。我不仅相信你，还开始行动，安排聚落文件都已经送到不同的单位。基金会开始受理申请，规划设计也委托进行中，包括花园和各种植栽。如果只是相信你和一切也就罢了，但我还心甘情愿的行动了。你早就料到了，你早就知道我会行动。是啊，弗拉德米尔，我知道，毕竟你是企业家，随时准备好行动，实现计划。随时准备好，就这么简单啊！当然了，不用是先知也知道，企业家一旦相信什么，就会开始行动。我就像笨蛋一样行动了，我再也躺不住，跳下床，走到窗边，把西窗打开，因为我觉得房里或心里一股燥热。为何你会觉得自己的行为很蠢，弗拉迪米尔？阿纳斯塔夏冷静地问我。他的冷静和装模作样，我当时认为他是装出来的，让我更加气恼。你怎么还能这么冷静的说话？这么冷静？难道你不知道人类事实上是别人手中的傀儡吗？他们透过各种情况控制人类。某些力量可以轻而易举地控制每一个人，只要他们喜欢，就能让一半的人陷入战争，然后站在高处或一旁看着人类自相残杀；只要他们喜欢，还能偷偷放入宗教，再次袖手旁观，看着不同的宗教的人为了信仰而厮杀；只要他们喜欢，就能玩弄任何人。我对此深信不疑。多亏有一群善于分析现况的聪明人才让我明白了这点。那些聪明人是用什么方法让你相信人类只是某些力量手中的玩物？我听了一场报告，他们有谈到我。那些聪明人对书在社会引起的事件很感兴趣，对你和我都很好奇。他们追踪了我在塞浦路斯每一天的生活。当时我正在写第四本书，他们把所有事情都记了下来，然后分析。你知道吗？我没有让他们追踪我的一举一动，我还很感谢他们，终于让我看清了一切。他们证明了人类是受到玩弄的，根本没有什么巧合，都是刻意安排好的。我的亲身经历告诉我，这不会错的。什么亲身经历？你在实验什么吗，弗拉迪米尔？不是我，是他们对我做了实验。我在塞普勒斯提到淡水鱼后，淡水鱼出现了；提到雪松，雪松出现了。我想在晚上去一趟教堂，教堂出现了，而且门还是开着的。还有其他很多事情，也似乎只能按照他们要的写下来了。但最重要的是，阿芙罗黛蒂女神的孙女也出现了。我在塞普勒斯曾和一些人说过，我想要见见她的孙女，因为我已经受过了她们的阿芙罗黛蒂女神，到处都是女神浴池的海报，大家谈到她时都很自豪。总而言之，我就告诉她们，我想看看阿芙罗黛蒂女神的孙女。在我说完的几天后，有个目光炯炯有神的女孩出现了。根据事情的进展，大家都认为阿佛罗代替女神真的派了孙女来。透过这个女孩制造奇迹，女孩本身也有很大的转变。是谁接二连三地安排了这些事件？谁？我什么都没安排。如果巧合只有一次就罢了。可是，所有事情都是巧合，这已经不是巧合，而成了规律了。我说的都是科学家做的结论，我也相信这个结论是正确的。你没有办法反驳我了吧？可是，我不打算反驳。事情发生的确有一定的规律，弗拉德米尔。阿纳斯塔夏语气平淡地说。阿纳斯塔下的最后这句话，让我的心凉了半截。突然，有种前所未有的冷漠浇透了我的全身。我原本还期望至少还有一点希望，它能消除我觉得个人和全人类毫无价值的想法，但它却没这样做。是啊，谁能反驳这个显而易见的事实？任何事物对我而言都毫无意义了。我站在只有月光照亮的房间窗前，抬头仰望星星。或许在那些星星的其中一颗上，住着一群控制我们、玩弄我们的人。他们真的存在？反观我们的存在，真能称作生命吗？万物听从他人意志，无法独立生活，就表示我们根本不算活着。才会对很多事物漠不关心。阿纳斯塔夏又带着平静的语气低声开口说话，但我对他的声音已经不再有情绪反应，只觉得那是某种无关紧要的声音。弗拉基米尔，你和那些把报告录音带寄给你的人都是对的，真的存在某种可以改变时间。把不同事件串联起来的能量，或者就像发生在你身上的事情，这种能量能够创造一连串的情况，达到特定的目标。世上并没有纯属巧合这种事，很多人都知道这点。巧合都是编排好的，就像写好的城市那样，就连看起来不可能的巧合都是。每个人遇到的所有事情都像是编排好的城市，你在塞浦路斯岛上遇到的事情，对研究者和你而言，这是一个很好的例证。那些自然也是编排好后发生在现实之中的。请告诉我， f a t h e r m a y 梅 r 你难道不想知道这些巧合的编排者在哪里吗？他在哪里有什么差别吗？在火星上，在月球上，他过得好还是坏，我都不在乎了。他就在这间房间里，弗拉基米尔。你是说你吗？如果真的是，也改变不了什么。我一点也不觉得惊讶或生气。我不在乎了。我们都受到控制，这就是所有人绝望的悲剧。我不是主要替你编排巧合的人，弗拉迪米尔。我能发挥的影响力只有一点点。那谁是主要的人？这里只有你和我两个人，难道有第三人，一个看不见的编排者吗？弗拉迪米尔，这个编排者就在你里面，你的渴望，什么意思？只有人类的渴望、志向可以启动任何行动的编排，这是造物者的法则。没有任何人，没有任何宇宙能量能在任何时间违反这个法则，因为人类是所有宇宙能量的主人。人类。可是我在塞普路斯时什么都没启动啊，阿纳斯塔夏。一切就如巧合般发生了。我根本没做什么。确实有些琐碎的事情不是由你启动，但是这些事情与比较重要而促使主要事件发生的事情有关。然而，这些主要事件是在你许愿之后才发生的。难道不是你说要和阿芙罗黛蒂女神的孙女见面吗？你甚至在很多人面前说过，还不止说了一次。没错，我是说过。如果你都记得，怎么还会把实现主人意志的仆人称为掌控者，而把主人称为仆人手中的玩物呢？是啊，这样有点蠢。原来这么有趣啊！渴望啊！可是为什么不是所有渴望都能实现？很多人都想要什么，但就是没有实现。很多事情取决于目标有没有意义，取决于渴望是与光明或黑暗相呼应，取决于渴望的强度。目标越真实、越光明，就会吸引越多的光明力量帮你实现、帮你达成。如果目标是黑暗的，像是喝醉、闹事或发动战争呢？那么黑暗力量就会主宰一切。人的渴望让他有机会行动，但是你也看到了，人的渴望仍是最重要、最先有的因素。你的渴望，弗拉德米尔。